0: Reflektor
1: Herzlich willkommen bei Reflektor. Ich hoffe, dass ihr gesund seid und es euch gut geht. Das folgende Gespräch habe ich bereits geführt, bevor die Corona-Krise die aktuellen Ausmaße angenommen hat. Vielleicht tut es euch ja ohnehin gut, die bedrückende Pandemie für die Dauer des Gesprächs in den Hintergrund treten zu lassen. Mein heutiger Gast, Dodgy Reinhardt, ist nicht nur mit dem berühmten Gitarristen Django Reinhardt verwandt, sondern auch selbst eine renommierte Jazzmusikerin. Ihre musikalische Tätigkeit beschränkt sich jedoch nicht darauf, den Gypsy Swing ihrer großartigen Verwandten Django und Schnuckenack Reinhardt fortzuführen. Dodgy Reinhardt verarbeitet vielmehr auch Einflüsse des Modern Jazz und Bossa Nova in ihrer Musik. Sie ist Sängerin und Songwriterin und bisher hat sie vier Alben veröffentlicht. Ihre Texte schreibt sie auf Englisch und Romanes, ihrer ersten Muttersprache. Denn Docci Reinhardt ist nicht nur Deutsche und Schwäbin, sondern auch Syntheser. So spielt in unserem Gespräch neben der Musik auch die Kultur der Sinti und Roma eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt, weil Docci zwei lesenswerte Bücher über diese Thematik geschrieben hat und außerdem Vorsitzende des Landesrats der Roma und Sinti Berlin-Brandenburg e.V. ist. Es gibt in dieser Folge also einiges über Jazz zu erfahren und einiges über Sinti und Roma, die leider immer noch an vielen Stellen diskriminiert werden und über die die meisten... Nicht Sinti und Roma viel zu wenig Wissen. Ich wünsche euch viel Freude bei Reflektor mit Docci Reinhardt. Liebe Docci Reinhardt, herzlich willkommen bei Reflektor. Hi. Ja, ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist. Du bist mein erster Gast aus dem Bereich des jazz Ich freue mich mit dir über deine Musik, aber auch über dein gesellschaftliches Engagement und deine Tätigkeit als Autorin reden zu können.
2: Vielen Dank für das Interesse.
1: Du kommst ja aus einer berühmten Familie, die viele Musiker beheimatet. Der berühmteste ist mit Sicherheit Django Reinhardt. Und ähm, Ehrlich gesagt bin ich auch durch einen deiner Verwandten auf dich gekommen, aber in dem Fall nicht durch Django Reinhardt, sondern durch Schnuckenack Reinhardt es war so, meine Eltern hatten ein Album von ihm und damit bin ich als Kind aufgewachsen und jetzt vor einigen Jahren, als ich die Plattensammlung meiner Eltern übernahm, habe ich dieses Album wiederentdeckt und ich finde das aus dem Jahr 1969 und ich finde das so super schön und bei so Kindheitsplatten ist es ja auch immer so, dass man besondere Verbindungen dazu hat und ich habe dann so ein bisschen angefangen zu forschen, was denn in der Familie Reinhard, wer da wer da noch aktiv ist und was es da jetzt aktuell für Musiker gibt. Und da bin ich eben auf durch dich gestoßen und auf deine Musik, die ich ganz toll finde. Sie ist ja, es ist auch im Bereich des Jazz, aber es ist ja ganz andere Musik als die von Django oder Schnuckenack Reinhardt. Es ist ja nicht dieser klassische Gypsy Swing, sondern du hast ja große Bossa-Anteile und Modern Jazz-Anteile bringst du mit ein in deine Musik. Meine erste Frage ist, wie verbunden fühlst du dich dem Werk von Django? Reinhardt und auch Schnuckenack, Reinhardt?
2: Ähm, was Janko betrifft, ähm, fühle ich diese Verbundenheit natürlich sehr, weil ich mit seiner Musik aufwachsen durfte. Und ähm, er mich bis heute natürlich beeinflusst, weil er ein Visionär war, weil er sich eben auch nicht festgelegt hat auf eine bestimmte Stilrichtung. Ähm, im Gegenteil, er hat quasi den europäischen Jazz mit erfunden. Ähm, er hat gegen alle Widerstände, also er hatte ja einen Unfall, es gab einen Brand, äh, während er schlief in dem Wohnwagen damals und das hatte verheerende Verletzungen unter anderem ähm, auch an seiner linken Hand zur Folge und er hatte äh, Lebzeiten, Einschränkungen und auch Schmerzen an der linken Hand, konnte nur aktiv mit quasi zwei Fingern spielen, ja. zählt man den Daumen mit mit rein, ähm, hat die anderen aber trotzdem mit eingesetzt und ähm, das ist für mich auch vom Kampfgeist her und aus etwas Schlechten, was wunderbares, Gutes für die Allgemeinheit zu schaffen. Äh, dieser Idealismus, der fasziniert mich bis heute und ähm, dass, ähm, dass er ja zusätzlich ein, ein Virtuose war ähm, und ein wunderbarer Komponist, kommt natürlich noch dazu. Aber auch sein Charakter äh, inspiriert mich bis heute. Was Schnuckenack betrifft, na klar, äh, wusste man von Kindesbein auch, ähm, über seine Berühmtheit und ähm, er war ja ein großer, großer Entertainer mhm. und niemand konnte sich praktisch ähm, seinem Können, sage ich jetzt mal, entziehen. Wer im Raum war, wer ein Schnuckenack-Reinhardt-Konzert erleben durfte, wurde mitgerissen, ganz klar. Er war
1: Geiger, müssen wir dazu sagen. Er war für Geiger, wer, war Jess Geiger, aber hm. auch...
2: Ähm, ein Überlebender war im KZ und hat da auch überlebt aufgrund, weil er eigentlich spielen konnte. Das hat ihn in diesem Moment auch das Leben gerettet, weil eben die Nazis damals in den Lagern auch äh, die Sinti- äh, äh, und Roma-MusikerInnen, aber auch die Juden, äh, die die Musiker unter den Juden und Jüdinnen für sich haben spielen lassen in dieser äh, Lagerkapelle. Ja. Und das hat ihm eben auch das Leben gerettet. Also er hatte auch natürlich eine eine tragische Geschichte, aber aus dem ist auch etwas Gutes, Segensreiches für die Kulturszene, nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa, äh, draus geworden. Und ähm, das verdient große Anerkennung. Aber musikalisch bin ich ganz woanders zu Hause gewesen, nämlich im amerikanischen und im brasilianischen Jazz auch.
1: Du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen, die natürlich jetzt in diesem Podcast auch zur Sprache kommen werden. Du bist äh, Syntheser und ähm, und Deutsche und Schwäbin und <lacht> das ist alles überhaupt kein Widerspruch, finde ich. Und ich hab, ähm, möchte sehr deine beiden äh, Bücher empfehlen, die du geschrieben hast, wo man sehr viel über äh, Sinti und Roma, vor allen Dingen über Sinti, erfahren kann ähm, den Hörern und Hörern nahelegen, weil es wirklich, ähm, ja, ich habe für mich selber feststellen müssen, man hat da viele Defizite, die man gar nicht so kennt und die Bücher sind toll, aber wir, wir kommen noch darauf zu sprechen, aber zunächst vielleicht noch zu der Musik, ich meine, du hast ja eben schon das angesprochen, äh, als du über Django Reinhardt sprachst mit seiner äh, mit seinem eingeschränkten Spielvermögen eigentlich, mit diesen nur wirklich beiden Fingern, die er einsetzen konnte und es ist trotzdem so virtuos und so locker vor allen Dingen, ich meine, bei uns ist das so, wenn wir irgendwie auf Tour sind und dann mal über Gitarristen sprechen, mhm. eigentlich entzieht sich ja glücklicherweise die Musik diesen Wettbewerb. Aber trotzdem sagt man, was sind denn eigentlich die besten Gitarristen? Und natürlich ist Django Reinhardt dann immer im Gespräch, vielleicht gemeinsam mit Jimi Hendrix oder noch, für mich ist dann so jemand wie Angus Young von ACDC, mhm. von den wirklich besten äh, Gitarristen der Welt. Und es ist wirklich unglaublich, wie jemand mit dieser Einschränkung trotzdem so, so ein Spiel entwickeln konnte, auch so, ja, so locker und so schnell ist es ja durchaus teilweise auch. Das ist wirklich ähm, interessant. Wie ist es denn eigentlich für dich? Ist das eigentlich ein Vorteil, aus so einer Familie zu kommen? Oder eher ist es auch eine Bürde, so so berühmte musikalische Verwandte zu haben?
2: Ich habe es nie als Bürde empfunden. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ähm, dass ich eine Frau bin, und in erster Linie eben Sängerin und keine Gitarristin. Also ich muss mich da, ich komme nicht in irgendwelche Situationen, wo ich äh, mich messen lassen muss oder von irgendwelchen Veranstaltern oder Eventmachern da äh, hineingedrängt werde. Äh, ich habe eher unter diesem und da kommen wir jetzt wieder auf dieses Thema, auf dieses antiziganistische Thema, ja. diese dieses Rollen erfüllen müssen von der, von der feurigen Gypsy-Frau. Mhm. Das kommt dann wohl eher vor. Und dass man eben die Kultur von Sinti und Roma gleich nach äh, Ungarn oder so verortet, mhm. wo dieses Pusterhafte, ja, also ich möchte die ungarische Sinti- oder Roma-Musik wirklich nicht hier schlecht machen, ist ja auch wunderbar. Und, und gerade Musiker wie Schnuckenack hat, haben das hervorragend auch gemacht und hatten auch ihr Publikum. Aber das ist halt nicht meins. Und Deine Musik
1: ist ganz anders, muss man sagen. Sie meine, ist sehr cool. Genau, und, ähm, ich bin da eher
2: auch vom Mensch her entspannter und liebe eher das, das Melancholische, das Launchige. Mhm. Lege sehr viel Wert auf, ähm, auf die Lyrik, also auf die Texte selber. Und ähm, möchte mit meinem Publikum auch kommunizieren. Also natürlich auch, dass sie eine schöne Zeit beim Konzert haben oder während sie die die CDs äh, hören aber es geht auch darum, Kommunikation aufzubauen über die Texte, selbst wenn ich sie in meine Muttersprache Romanes singe, aber ich erkläre dann im Nachhinein immer wieder, ich übersetze ja. den Inhalt. Und ähm, daher habe ich mich schon von Anfang an, ähm, also seit der ersten CD, praktisch gegen diese Schubladen gewährt und ganz klar positioniert.
1: Aber man, ist es schwer für dich? Wirst du immer wieder dahin zurückgedrängt oder, oder geht ach, es? Ach,
2: man, man entwickelt mit der Zeit so eine Art ähm, Hornhaut. Ja, <lacht> ja. wie beim Gitarre spielen. Ja. Die Finger tun am Anfang weh, mhm. wenn man mit Gitarre spielen anfängt, aber dann ist man es gewohnt und äh, ja, also man hat mhm. da so, so auch ähm, Mechanismen entwickelt und ähm, Tools entwickelt, dagegen sich zu wehren oder, oder mit ein paar Sätzen äh, eben klar zu positionieren.
1: Es gibt ja viele ähm, Vorurteile und Verletzungen, glaube ich, die sich sehr hartnäckig halten. Um mal ein Beispiel zu bringen, das Album von Schnuckener Reinhardt was ich beset- besitze, das äh, hat den Titel Musik deutscher Zigeuner. Das ist, okay, das hm. von 1969 und das ist sicher auch der. Zeit geschuldet, mhm. aber es gibt ja diese ganzen Diskussionen von Leuten wie Peter Hane, der irgendwie sagt, er will weiter sein Zigeunerschnitzel mhm. bestellen können oder es gab eine Fernsehdiskussion, habe ich gesehen, wo du mit Henrik Broder ja. saß, der sich auch sehr für den Begriff Zigeuner ausgesprochen hat. Ich will, dir, ich will dir jetzt vielleicht mal diese Rechtfertigung abnehmen, weil um Leuten, die sich vielleicht auch noch nicht damit auseinandergesetzt haben, äh, das zu erklären, der, der, der Begriff... Ähm, Zigeuner ist einfach eine Fremdzuschreibung, die sehr große, diffamierende, ähm, eine sehr große diffamierende Geschichte hat, in, vor allen Dingen im Dritten Reich und ähm, ich kann das auch völlig nachvollziehen, dass man eigentlich den so heißen möchte, wie man sich äh, selber nennt. Ich will ja auch nicht Kartoffel oder Kraut ja. oder so genannt werden und ähm, ich denke mal, ich habe das glaube ich so Anfang, Mitte der 80er Jahre mitbekommen, dass diese Vokabel was diskriminierendes hat und äh, ich verstehe diese Hartnäckigkeit von vielen Leuten nicht das das äh, zu so zu verteidigen diesen Begriff zu mm. zu benutzen und es hängt vielleicht damit zusammen Sinti und Roma ist für viele Menschen ein bisschen kompliziert, weil es ein bisschen sperrig ist, aber ich meine, man verwendet sich man verwehrt sich auch nicht gegen die Vokabel Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt, was ähnlich <lacht> sperrig ist und ähm, es ist, es ist wirklich sehr schade. Wie, wie, wie gehst du denn mit Menschen um, die sich darum nicht, nicht scheren oder mit so einer Hartnäckigkeit sich dem widersetzen?
2: Ähm, also zuerst ähm, sehe ich mich mittlerweile nicht mehr für dafür zuständig, bei anderen Leuten die Vorurteile abbauen zu müssen, weil der eigene... Ähm, ja sage ich jetzt hart, Rassismus ist eigentlich mhm. das Problem von einem selber. Ja, man behindert sich ja selber und äh, ich habe nicht Psychologie studiert, äh, an diese Probleme bei jedem Einzelnen ranzugehen. Das ist einfach nicht mein Job. ja Aber natürlich betrifft die Sinti und Roma dieser Rassismus auch und so sieht man sich oft dazu ähm, gezwungen, sich selber recht zu fertigen, ja, und ähm, Aufklärung zu schaffen in der Hoffnung, man erreicht äh, etwas Positives beim Gegenüber. Ähm, aber ich merke relativ bald, ob jemand an seinen äh, Vorurteilen hängt, mhm. ja, also ob er darauf besteht, auf dieses Menschenbild quasi, oder ob er das spannend findet und und dann sagt, ja, das wusste ich nicht und äh, ich habe das von Kind auf eigentlich so gelernt und jetzt weiß ich es aber besser und und werde den korrekten, die Selbstbezeichnung benutzen und nicht mehr das Z-Wort, ähm, das merke ich relativ bald. Und ähm, da ziehe ich dann auch eine rote Linie. Wenn ja. ich merke, mein Gegenüber oder sogar eine ganze Gruppe ist, rassistisch und mir und bestimmt auch anderen Gruppen äh, feindlich gesinnt, dann ziehe ich mich zurück und bringe das äh, allerhöchstens zur Anzeige, ähm, werde aber nicht mehr äh, daran arbeiten, die zu einem äh, guten Weg zu führen, weil die sich sperren und wie gesagt an ihrem Rassismus auch festhalten.
1: Hm. Und so viel Lebenszeit hat ja auch kein Mensch da irgendwie. Ja, das,
2: wobei ja. ich bin da, vielleicht kommen wir da später auch zu sprechen, schon dafür, dass man sich für, ähm, für die Demokratie auch einsetzt. Mhm. Ich bin ja ein politisch bewusster und sogar aktiver Mensch geworden, ähm, weil ich einfach auch jemand bin, der nicht mit Scheuklappen durchs Leben läuft und sich, und auch nicht Konflikte scheut. Ja, also du bist,
1: du bist du bist politisch aktiv, du bist Mitglied in der SPD, aktives und du bist auch ähm, sogar Vorsitzende, glaube ich, des Zentralrats der. Sind
2: Nein, das noch nicht. Also ah ja, aber du bist. Ich bin Vorsitzende des Landesrates ah, der Entschuldigung, Roma genau. und sind die Berlin Brandenburg e.V. Genau. E. Nee, kein Problem. Ja. Äh, Vorsitzende des Zentralrats ist immer noch Romani Rose und das ist gut so.
1: Genau, das ist eine andere Organisation. Das
2: ist ähm, ein, eine bundesweite äh, mhm. Organisation praktisch. Äh, ja die das politische Sprachrohr für Deutsche Sinti und Roma und darüber hinaus und die haben diese Menschenrechtsbewegung auch ähm, wirklich äh, in die Wege geleitet dafür gesorgt dass die Sinti äh, und Roma die Europäischen ähm, als Opfer des Nationalsozialismus aus rassistischen Gründen erst anerkannt wurden. Das war 1982.
1: Das hat sehr lange gedauert. Genau, das werde ich, werde ich, würde ich ich auch gern mit dir Mhm. noch drüber sprechen. Aber ähm, genau, vielleicht das machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber ich will vielleicht noch mal ein bisschen auf die Musik auch zurückkommen. Ich finde in deinem zweiten Buch Everybody's Gypsy erklärst du auch schön, wo wir eben bei Vorurteilen und Zuschreibungen waren. dass es ja auch so positiv gemeinte. Vorurteile gegen Sinti und Roma geht. So ich ich, ich, ich denke an sowas, ja, alle alle Sinti und Roma sind musikalisch und so, ich denke an so eine Vokabel, die ich öfter gehört habe, gerade früher, denen liegt die Musik im Blut, was mhm. ja wirklich auch schon wieder rassistisch ist, mhm. meiner Meinung nach. Und du erklärst das in dem Buch eigentlich so ganz kurz, so sehr schön eben nicht genetisch, was ich für problematisch mhm. sondern vielleicht äh, soziologisch, warum es so viele... Ähm, tolle Musiker im Bereich der Sinti und Roma gibt, weil, ja, vielleicht kannst du das nochmal sagen, wie was was deine Theorie ist, warum das so ist.
2: Also den Sinti und Roma, ähm, ja, waren die Bildungswege und auch manche Berufe verboten in der Vergangenheit. Und so mussten viele Sinti und Roma selbstständige Tätigkeiten ausüben, um überleben zu können also die verfolgung begann ja nicht erst ähm, in, in nationalsozialismus sondern ähm, viele jahrhunderte davor ähm, der antiziganismus ähm, hat in europa äh, ja genau äh, die die äh, die kontinuität äh, und und die geschichte die lange geschichte und und die tiefen Wurzeln in der europäischen Geschichte eben wie der Antisemitismus.
1: Ich glaube Ende des 15. Jahrhunderts wurden wurden die Sinti und Roma ähm, von den deutschen Fürsten für vogelfrei erklärt. Ja. Das heißt, jeder Mensch durfte sie ungestraft töten und ähm, genau. Und das da spätestens da. Da spielt das alles mit rein
2: und äh, auch dass die Sinti denn und und auch die Roma in Wohnwegen unterwegs waren oder sich in den Wäldern versteckt haben. Das war jetzt nicht aus Freiheitsliebe oder Romantik, sondern sie mussten sich verstecken, um zu überleben, weil jeder durfte sie ungestraft quasi am ähm, helllichten Tag umbringen. Und daher hat man diesen geschützten Raum gesucht und sich ein, äh, ne, f- ein fahrbares Haus in Form von einem Wohnwagen angeschafft, wenn das möglich war. Ja, und
1: äh, Du bist eben nicht, falls das noch irgendjemand äh, denken mag, in einem Wohnwagen aufgewachsen, sondern du kommst aus dem Schwabenland, wie ich schon sagte. Bei, bei Ravensburg bist du aufgewachsen in wetzes Reute ja. Und ähm, und du wusstest aber schon ganz früh, dass du Sängerin werden willst. Das äh, finde ich interessant. Du bist, glaube ich, mit noch nicht mal fünf Jahren das erste Mal aufgetreten bei einer Zeltmission. Und dann hast du bei verschiedenen regionalen Talent Wettbewerben teilgenommen. Ich glaube, mit zehn Jahren hast du dann auch deinen ersten Preis gewonnen. Wie kannst du dir erklären, dass du so früh diesen Wunsch zur Musik hattest?
2: Ich denke, ähm, dass es einfach damit zu tun hatte, dass dass ich da ein Ventil gefunden habe. Ja, es, Also singen tut ja auch gut, Musik mhm. machen tut gut und ähm, diejenigen, die dranbleiben, es ist zwar auch ein sehr beschwerlicher Weg, ja, man lebt als Musikerin oder überhaupt als Kulturschaffende, Kulturschaffender praktisch auf, ja, die Basis ist nicht so fest, ja, als wenn man jetzt fest angestellt irgendwo wäre. Es wirkt natürlich auch Risiken und Schwierigkeiten bringt dieser Beruf mit sich, aber es ist einfach die Liebe da gewesen und, und es hat mir gut getan, ja, es, es hat mir Freude bereitet, und das kam aus einem natürlichen Gefühl heraus, singen zu wollen. Und natürlich hat es mir als Kind auch gefallen, dass die Erwachsenen geklatscht haben. Ja. Weil, also nicht, dass es mir an Aufmerksamkeit gefehlt hätte. Ich war das erste Enkelkind von vielen und <lacht> habe da sehr viel Beachtung und Freiheiten, ja. wenn, um nicht zu sagen Narrenfreiheit, erfahren in meiner Familie. Aber nicht desto trotz war das dann noch mal was anderes, wenn die Erwachsenen zugehört haben, so fünf Minuten ganz aufmerksam dann geklatscht haben und man runtergegangen ist, dann hatte man das Gefühl, man ist um zehn Zentimeter gewachsen oder ja. so. Und das war klar, dass ich dann, als ich gemerkt habe, man kann damit auch noch Geld verdienen, Es war als ich zwölf war oder so, war ein Preisgeld von einem Schlagerwettbewerb <lacht> irgendwie 250 Euro oder so. Mark damals Mark, noch. Ja, ja. Das und war ja schon
1: ganz ordentlich. Für, für eine Zwölfjährige ist das nicht schlecht, oder? Nee, genau. Was hast du dir davon gekauft? Das ja, habe ich
2: natürlich geteilt. Ich, Also wir sind sehr <lacht> sozial aufgezogen worden. Ja. Sehr ähm, genau. Und, und ich glaube, ich habe jeden was gekauft. Und der Rest kam Sparschwein
3: oder so <lacht> ähnlich.
2: <lacht> und... Ähm, Genau, dann dann war das klar, ja. Also es, meine Familie hatte auch nichts dagegen, weil in meiner Familie gab es auch andere Musiker, äh, innen wie Kitty Winter zum Beispiel. Ja, sie hat
1: dich, glaube ich, gefördert, wenn ich das, äh, das habe ich nun auch wiederum in ja. einem ersten Buch gelesen, mhm. äh, äh, Gypsy, die Geschichte einer großen Roma, äh, sind die Familie, Entschuldigung, ähm, dass sie dich nach Berlin gebracht hat und dem Bandleader Horst Jankowski von der Rias Big Band irgendwie. Irgendwie hat sie dir da geholfen. Wie ist denn das vor sich gegangen, dass du dann deine erste Erfahrung in Berlin gesammelt ja. hast? Also das es war ja weit weg Berlin damals. Das war von,
2: ewig weit weg. und <lacht> <lacht> Das war auch eine ziemliche, äh, ja, ein ziemlich großes Ding für meine Familie, weil bis bislang flog weder mein Vater noch meine Mutter in einem Flugzeug und wir Kinder auch nicht. Also wir setzten uns dann ähm, in Stuttgart in den Flieger und und flogen nach nach Berlin. Da war die Grenze noch zu. Und natürlich war das äh, sehr aufregend und spannend, wenn da eben nicht meine ähm, Kehlkopfentzündung gewesen wäre. Ähm, an der dann auch diese, diese Fernsehaufzeichnung, Swing and Talk hieß die Sendung, wurde auf Dreisat damals ausgestrahlt. Und ähm, daran hat es gescheitert eben, dass ich nicht mit in die Sendung kam. Ja. Ähm, meine Cousine Kitty Winter war mit Kuno Schmidt oder ist immer noch mit Kuno Schmidt verheiratet, praktisch der Pianist von Horst Jankowski. Und im Vorfeld gab es auch schon Auftritte ähm, in diesen Club Swing and nicht Swing and Talk, das war so ein, so ein gemeinsamer Abend ähm, in Stuttgart-Killesberg. Ähm, Perkins Park hieß der Ort damals, an dem dann auch äh, KünstlerInnen wie Sven Asmussen, Tutz Tielemans aufgetreten mhm. sind. Und die hatten jedes Mal zwei Gäste, so Newcomer und etablierter Künstler und ich war da dreimal dabei. Und über diese Aktion eben kam ich dann auch äh, nach Berlin Und habe zum ersten Mal Kartoffelsalat mit äh, Mayonnaise gegessen (lacht) und (lacht) Poppurst. Aber kam nicht in die Sendung leider.
1: Wegen der Kehlkopfhinsenung. Wegen der Kehlkopfhinsenung. Es ist ja sowieso, finde ich, so generell vielleicht mal so zwischendurch für... Es ist ja echt schwierig für Sänger. Also ich bin ja selber kein Sänger. Ich spiele ja Bassist und ich bin auch schon mit einer Grippe aufgetreten. Mhm. Aber es ist ja für Sänger wirklich schwierig, du hast dein Instrument eigentlich im Körper und man muss immer darauf achten, Ist das belastet dich das eigentlich immer so auf die Stimme achten zu müssen als Sängerin oder bekommt man da irgendwann eine Routine, dass man sagt, ist halt so.
2: Nee, also es ist schon ähm, gerade im Winter oder wenn es schlecht Wetter und kalt draußen ist und man unterwegs sein muss, ja. Ähm, habe ich schon ein bisschen Angst, mich zu erkälten, weil eben auch die ganzen Musiker an diesem Auftritt dranhängen. Und wenn ich krank bin, dann wird der Auftritt abgesagt und das zum Nachteil auch der Musiker, die ich bei mir habe. Und deswegen fühle ich mich da schon äh, irgendwie verpflichtet, besonders auf mich aufzupassen, weil es nicht nur um mich geht, sondern eben auch um meine Band.
1: Ja, das ist ja, also ist... Eine hohe Verantwortung auf jeden Fall. Aber genau, du warst dann das erste Mal in Berlin, aber du bist ja nicht in Berlin geblieben. Nach dem Auftritt, der leider durch die Kehlkopfentzündung beeinträchtigt war, bist du ja wieder zurück. Und wie? seit wann bist du jetzt eigentlich in Berlin? Ich glaube, im Jahr 2000 lerntest du deinen Mann David Rose kennen. Mhm. Und ähm, erzähl doch mal, wie du nach Berlin kamst eigentlich.
2: Also, ähm, mein Mann hat, ähm, hat einen Job gefunden. Er ist auch Sänger sich aber dem Great American Songbook und der Swing-Ära verschrieben. Ja, ist
1: ganz, also, genau, die Musik deines Mannes habe ich nur natürlich auch gehört. Mhm. Es gibt ja auch ein, es gibt mehrere Duets, also ein Duett auf ein Album von dir und ein Duett auf einem Album von ihm, was ihr beide singt. Ja. Someone Here Among Us, ähm, auf dem Album Wisp Grass. Grass, ist mhm. sehr schön und ich meine, seine Musik ist eh toll, es ist so ein bisschen, wenn man, eine Album von Ihnen hört, das ist ein bisschen wie, das meine ich jetzt positiv, wie ja. in eine Zeitmaschine zu steigen, also man kommt wirklich so zurück in die Swing-Ära und ähm, genau, das <lacht> nur mal. Ja, und kurz. wir
2: haben uns auch beim Vorsingen äh, kennengelernt und ja. ähm, dann irgendwann beschlossen, weil er ein Angebot bekommen hat, hier zu singen. Ähm, haben wir gesagt, wir ziehen zusammen, wir nehmen das zum Anlass und springen ins kalte Wasser und ziehen zusammen nach Berlin, weil für meine Musik ist es ja auch gut, wenn ich ja. mal aus der Provinz quasi, so schön sie auch äh, äh, war, äh, da im beschaulichen Oberschwaben äh, rauskomme und dann ja, guck, was hier in Berlin so los ist, ob ich Fuß fassen kann. Dann haben wir das gemacht, 2003. Es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte zunächst erst gar keine Auftritte, was jetzt nicht schlimm war, weil ich war mit der großen Stadt sowieso überfordert erstmal. David hatte Auftritte, das war gut Ähm, und so hat man sich langsam etabliert, hat auch die verschiedenen Phasen der Stadt mitgemacht und die Entwicklung ähm, des Musikgeschehens äh, in, in Berlin bis heute verfolgen können. Und ähm, genau, eigentlich wollten wir gar nicht so lange bleiben in Berlin, <lacht> sondern äh, wir haben erst gesagt, ja, wir gucken mal, vielleicht fünf Jahre und das ja. war auch die Ansage an meinen schockierten Vater, der nie gedacht hätte, dass seine Tochter mal so weit wegzieht. Ja. Ähm, und heute wirft er mir vor noch, ab und zu, wenn wir telefonieren oder ich zu Hause bin, eigentlich wolltest du doch nur fünf Jahre in Berlin bleiben, jetzt bist du immer noch da, wenn kommst du denn wieder nach Hause zurück.
3: Aber wenn
1: man hier erstmal ist, man kommt schwer wieder weg. Diese oh, Stadt ja. ist doch ein Magnet, oder?
2: Also irgendwie bleibt man hängen. Ja. Man lässt dann hier und da über die Stadt und wie toll es doch woanders wäre, aber im Endeffekt ist es so eine Hassliebe und man kann dann doch nicht loslassen.
1: Aber du bist dann also schon gut hier angekommen eigentlich. Ich ich Ihr bin gut, gut eingekommen, eingekommen.
2: ich habe tolle Netzwerke, Musikernetzwerke, aber auch äh, Netzwerke zu zu Menschenrechtler, Aktivistinnen, ich mag in Berlin, das es so politisch ist, mhm. dass Politik auch schon an der Wursttheke anfängt <lacht> und man klar seine Meinung rausrückt, ja. ja. Also was mich am Anfang so schockiert hat, so diese Berliner Schnauze und dieses mhm. gerade heraus, das liebe ich jetzt und ähm, ja, muss mich, wenn ich dann nach Süddeutschland komme, zurücknehmen.
1: Wie oft bist du denn noch bei deiner Familie? Oh, bist du ganz oft, in, oft ja? Ja, also, also die Bindung ist ja schon wichtig auch zu deiner Familie.
2: Ganz wichtig ja. und ähm, ich könnte auch nicht jetzt ein halbes Jahr in Berlin bleiben, ohne nach Hause zu fahren. Also ich bin in Jahr mindestens so sieben, acht Mal, wenn es reicht, in, äh, in Ravensburg. Mhm, mh. Auch wenn es nur ein paar Tage sind, das lohnt sich oft gar ja. nicht. Aber das ergibt sich manchmal auch so, weil ich in ganz Deutschland ja zu tun habe. Entweder Veranstaltungen verschiedener Art, nicht nur Konzerte, Lesungen und so weiter, dann mache ich immer einen Abstecher nach Hause kurz und ja, (lacht) (lacht) schlafe in meinem alten Kinderzimmer.
1: (lacht) Sehr schön und ähm, genau, wir kommen jetzt vielleicht auch, genau, 2003 bist du nach Berlin gezogen und 2006 erschien dann dein erstes Album, Sprinkled Eyes und ich versuche ja immer, wenn ich hier jemanden einlad oder was weiß ich versuche, ich mache das auch, ich höre die Musik sehr intensiv, habe ich auch mit deiner Musik gemacht und versuche die dann immer auch so sehr analytisch zu hören und ich muss wirklich zugeben, ich hatte ein bisschen, ich bin jetzt auch ähnlich, eh ich kenne schon Jazzmusik, mhm. ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich Jazz oder Bossa oder so gehört habe, aber, ähm, aber ich hatte Probleme, ähm, diese Musik analytisch zu hören, aber das meine ich eigentlich als Kompliment, weil ich wurde immer in so eine träumerische Stimmung mhm. versetzt und dann mhm. ähm, habe ich gemeint, oh, das ist ja schon wieder zu Ende das Album und und ähm, war schön. Also das finde ich ein ganz gutes Zeichen eigentlich für, für Musik, wenn man eben nicht so, ja, wenn es einen so verzaubern kann. Und ähm, du hast einmal gesagt, äh, Jazz steht für Freiheit. Und wieso hast du dich eigentlich für Jazz als Ausdrucksform entschieden? Es gibt ja... Jazz und Bossa, sagen Hm. wir mal so. Es gibt ja verschiedenste Musikformen. Wieso war es bei dir der Jazz?
2: Es war keine bewusste Entscheidung. Die Platten waren einfach da in meinem Haushalt, mit denen ich aufgewachsen bin. Es es waren auch ein paar RB-Platten dazwischen von von, äh, Dinah Ross zum Beispiel. Die habe ich dann auch gehört. Aber es zog mich eben in die andere Richtung, Mhm. ja? Und ich weiß nicht, Jean Cocteau hat mal gesagt, der Mensch liest sich selber. Ähm, also vielleicht habe ich mich darin selber gefunden. Ich weiß auch nicht, was man als Kind im Jazz, fürs, also wie man sich da selbst finden kann, <lacht> wiederfinden kann. Aber irgendwie war es so. Es hat sich natürlich angefühlt und es war auch so ein natürlicher Prozess, mit dieser Musik zusammen aufzuwachsen oder zu wachsen, zusammenzuwachsen. Und äh, es war keine bewusste Entscheidung. Es war einfach, am Anfang stand die Liebe zu dieser Musik und das gute Gefühl, diese Musik singen zu dürfen. Ähm, Und das gute Gefühl, auch Musiker äh, in in den eigenen Reihen zu haben, die das auch zu Hause äh, praktisch zelebrieren. Mhm. Wenn auch nicht bühnentauglich vielleicht. Aber es gab immer hier und da äh, Hausmusik und dann war es eben nicht, 66 Jahre von von U- <lacht> Mutter Jürgen, sondern eben meiner Swing oder so. Ja. Und eine
1: schöne Vorstellung. Und ich habe das, das geliebt ja. und
2: ähm, hatte auch professionelle Musikerinnen, wie gesagt, in der Familie und habe das vorgelebt bekommen, wie es dann auch auf die Bühne gebracht wird, werden kann. Und das habe ich in mich aufgesogen und ähm, genau, aber ich denke, wenn das Gefühl nicht da gewesen wäre, dass es das richtige für mich ist dann hätte ich das, wäre ich auch in eine andere Richtung gegangen.
1: Ja, ich finde ja, du hast ja innerhalb des Jazz auch sehr deine eigene Richtung gefunden bei dem bei dem, bei dem, bei deinem ersten Album. Es gibt ja durchaus auch Stücke, die Pop-Anteile haben, finde ich. Und ähm, was ich ganz wichtig finde zu sagen, ist es ja auch nicht so, du bist ja keine nicht nur Interpretin, du bist ja auch äh, Songwriterin und du Mhm. schreibst ähm, großer Anteil der Stücke auf deinen Alben ist immer von dir selber Mhm. komponiert und getextet und Du textest äh, auch in deiner ersten Muttersprache in Romanes und ähm, für mich ist auf dem ersten Album das schöne Stück Sinto so ein wenig ein Schlüsselstück, da in dem Text heißt es übersetzt, ähm, Sinto, warum spielst du nicht mehr, hast du deine Lieder, deine Sprache vergessen, du glaubst, was die anderen sagen, verlierst deine Identität. Ähm, was hat dich bewegt, diesen Text zu schreiben? Der wirkt ja schon ein bisschen ähm, appellativ.
2: Mhm. Es gibt äh, auf meinem neuen Album ein Text, der so in ähnliche Richtung geht, äh, ist auf Englisch Chaplin Secret. Mhm. Es geht darum, und es, dieses Problem ist leider nach wie vor oder oder jetzt sogar verstärkt Existenz bei den Sinti und auch bei den Roma, dass sie sich nicht trauen, zu ihren Wurzeln zu stehen, weil sie Angst haben, berechtigte Angst teilweise, ähm, eben Nachteile dadurch zu erfahren, ähm. Sei es jetzt bei der Jobsuche oder in der Schule, ähm, diese Gleichbehandlung ist dann nicht mehr gesichert, sobald ja. man
1: mit dieser Identität rausrückt. Ja, ich habe da in den jüngsten Tagen zum Beispiel eine Radiofeature gehört, wo es um, um Schülerinnen und Schüler in, in Hamburg ging, um, um Roma-Kinder mhm. und wie sehr die Kinder und auch die Eltern versuchen ähm, ihre Identität zu verstecken eben aus genau. auf dieser aufgrund dieser Befürchtung. Und ja, über Charlie Chaplin sprechen wir nachher auch mhm. noch von sein aktuelles Album, mhm. aber ja, ich finde das wirklich das ist wirklich sehr traurig und deshalb ist das, finde ich, auch so ein wichtiges Lied, dieses äh, Sintolied und eben auch in, in der in der Sprache Romanes.
2: Ja. Also es sollte zur Ermutigung der eigenen Leute dienen, ja. Mhm eben äh, trotz aller Widerstände ähm, ja, auf seine Identität. Man braucht nicht stolz zu sein, aber dazu zu stehen, weil ähm, jeder Mensch hat ein Recht auf eigene Identität und Sinti oder Roma oder was auch immer dürfen nicht weniger wert sein als, als Biodeutsche, sage mhm. ich jetzt mal, nur aufgrund ihrer Herkunft. Und das gilt für andere Gruppen auch, die äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit betrifft. Ja, diese, diese Verdrängungsmethodik äh, hat Geschichte bei Sinti und Roma. Es hat sogar so weit geführt, dass nach dem Krieg die traumatisierten Eltern der ja, Nachkriegsgeneration und der zweiten Generation dann auch ihren Kindern verboten haben, diese Sprache Romanes zu reden und praktisch ja nicht nach außen dringen zu lassen, man wäre Sinto oder Sintetzer. Mhm.
1: Aber kurz eingeworfen ist es, gerade für den Jazz, den du singst, für diesen coolen Jazz, so eine schöne Sprache, mhm. das äh, möchte ich aber, also es ist... Danke. Es ist, es ist es ich kann binne, das gar nicht so beurteilen, ja, ja weil ja, ich es nicht
2: mit fremdem Ohr hören ja, kann. Das so. glaube ich, genau.
1: <lacht> es ist ja deine erste Muttersprache mhm. und ähm, Romanes ist keine Schriftsprache und du bist auch dagegen, dass diese Sprache verschriftlicht wird.
2: Was heißt, ich bin dagegen? Oder ich, du,
1: du, du, Ich
2: sag halt, es, es wird gar nicht gehen, ja? ja. Weil es so viele Slangs, Dialekte gibt, ich kenne jetzt, also, und dann ist nochmal ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Romanes der Roma Mhm. und dem Romanes der Sinti. Aber selbst da untereinander gibt es noch verschiedene, verschiedene Grammatiken.
3: Mhm.
2: Also, das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass viele oder die meisten sind die und Roma seit Jahrhunderten in ihren angestammten Ländern leben, wie Rumänien, Bulgarien. Bei uns jetzt, Deutsche sind das seit 600 Jahren in Deutschland, sehr viele deutsche Lehnwörter mit enthalten. Und bei den Franzosen, äh, Italienern und so weiter ist es genau dasselbe. Und die Grammatik der Roma ist nochmal eine andere. Ähm, wir haben unsere Sprachwurzeln im Sanskrit. Und... Äh, ja, um das mal so zu veranschaulichen, äh, der Vergleich mit den indischen Dialekten, die alle gar nicht schriftlich aufgeführt sind und auch nicht alle anerkannt sind, Mhm. äh, weil es gibt wahrscheinlich zu viele. (lacht) Äh, Das kann man eigentlich auch auf das Romanes übertragen. Sie ist so divers und vielschichtig Mhm. wie äh, die Gruppe der Sinti und Roma selbst.
1: Mhm. Ja, ich... äh, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer es ist ja so die die Sinti mhm. sind ja viel länger schon in Deutschland ansässig als mhm. als die Roma das ja. ist vielleicht ich glaube viele werden den Unterschied auch nicht kennen und ganz ehrlich gesagt mir war das vorher auch nicht so klar bevor ich es ist auch dein nicht Buch einfach las. da ja. durchzusteigen und ähm, und das ist vielleicht so der der klarste Unterschied den man äh, erstmal so genau aber sonst Genau. Das würde vielleicht jetzt äh, zu weit führen, das alles so aufzuschüssen. Aber was ich auch ganz interessant fand, ähm, was du, was ich auch in deinem Buch gelesen habe, Sinti und Roma haben ja kein eigenes Land und eigentlich ist die Sprache auch so ein bisschen so etwas wie ein Rückzugsgebiet, mhm. hattest du gesagt. Das finde ich auch ganz interessant. Und der, der einzige, oder die einzige Deutsche, die wirklich perfekt äh, Romanes sprach, war eben eine Nationalsozialistin, die äh, sich das dadurch auch Vertrauen erschlichen mhm. hat und einen ganz äh, schlimmes äh, ja ganz schlimme Verbrechen begangen hat an den Sinti und Roma.
2: Genau, das war Eva Justin, die mit Herr Ritter unterwegs war, um rassenhygienische Gutachten von den deutschen Sinti und Roma zu erstellen. Und die hat sich eben ähm, in die Community reingeschlichen und ähm, vor allem die Kinder, um die es ging haben ihr sehr vertraut und haben ihr Romanes beigebracht. Romanes war oder ist nicht nur eine, ähm, ein Rückzugsort für Sinti und Roma gewesen, sondern auch so ein ähm, so ein geschützter Ort, sich untereinander zu warnen gegebenenfalls. Mhm. Untereinander zu kommunizieren, ohne dass der andere davon mitbekommt, weil man war ja immer ständig Gefahren ja. ausgeliefert. Und diese Eva Justin hat es voll ausgenutzt und dann... Ähm, Menschen überliefert in die KZs, und voran auch Kinder, die dann umgekommen sind.
1: Also wenn, ich meine, die ganze Vernichtungsgeschichte des äh, Dritten Reiches ist ja eh äh, nicht zu fassen und mhm. ähm, der Holocaust ist nicht zu fassen, aber wenn man, wenn man, wenn man sich anschaut, wie wie mit den wie, wie mit der äh, Vernichtung der ähm, Sinti und Roma, ähm, das das das, äh, das Romanes Wort ist äh, Porajmos dafür oder? Ja,
2: für Roma hauptsächlich. Für aber Roma. Wir mhm. sind sind die haben das nie benutzt. Mhm. Aber, äh, viele Roma, Poraimos, denke ich, ja. äh, sagen, mhm. ist die richtige. Ist auf ja. Deutsch,
1: das verschlingen. Mhm. Also, das finde ich auch ein sehr ja, es macht anschauliches Sinn. Wort. Ja. Und, mhm. ähm, ja, 500.000 Menschen nimmt man an, sind, ähm, 500.000 sind die und Roma sind ja. ermordet worden durch die Nazis. Und es sträuben einem wirklich die Haare, wenn man, ähm, sich, wenn man sich anschaut, was, wie, wie wenig das äh, nach dem Dritten Reich aufgearbeitet wurde. Also mhm. 1948 noch ähm, gab es zum Beispiel im, gab das LKA Baden-Württemberg einen Leitza- ein Leitfaden zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens heraus. Mhm. Und 1956 gab es der BGH, der Bundesgerichtshof, ein Grundsatzurteil heraus, wo, ähm, wo behauptet wird, der Holocaust an den Zigeunern sei äh, nicht rassistisch begründet, sondern eine kriminalpräventive Maßnahme gewesen. Mhm. Und das wurde erst, ich glaube, 63 wurde dieses Urteil erst teilweise revidiert und ähm, und erst, wie du vorhin sagtest, erst 1982 wurde der Völkermord an den Sinti und Roma von deutscher Seite anerkannt. Erst 94 wurde der Gedenktag äh, eingeführt und genau die Einweihung des Denkmals. Für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma fand im Jahr 2012 statt. Also mhm. man kann eigentlich sehen, wie wenig da geschah. Und diese diese und es wurde eigentlich die, die Frau, äh, wie war ihr Name noch? Die, die ihr Frau Justin. Die, genau, die wurde angeklagt und freigesprochen und äh, es wurde eigentlich niemand für diese Richtig. Verbrechen belangt. Nee. Und dein Urgroßvater, das du hast ja auch schon gesagt, mhm. dass dann im KZ und in den Vernichtungslagern ähm, Musiker gesucht wurden teilweise. Mhm. Ich hatte ja hier in einem früheren Podcast mit, mit Esther Bijarano ähm, gesprochen, mhm. die deren Musikalität ihr das ähm, Überleben in Auschwitz gesichert hat. Mhm. Und ich war wirklich erschrocken über die Koinzidenz. Dein Urgroßvater Bernhard Heinrich Pfister, der wurde in Mauthausen, ich glaube, er war schon in der Gaskammer, mhm. er wurde wieder herausgerissen, weil er eben Geige spielen konnte mhm. und hat ist dann... Ja, hat dann bis 66 äh, noch gelebt, Mhm. aber ist mit schweren Verletzungen und er hat lange, lange gerichtlich auch um Entschädigung Mhm. ähm, gekämpft und Mhm. es zum Schluss gab es, glaube ich, eine kleine Entschädigung für ihn, aber von Angemessenheit können wir, glaube ich, hier nicht sprechen. Ja, ist das auch der Grund, weshalb du dich entschlossen hast, dich äh, politisch zu engagieren?
2: Ja, auch. Also natürlich äh, geben mir solche Biografien Mut, weil es trifft sich jetzt wieder mit der Geschichte von Django, weil man aus etwas schlechtem, erfahrenem Leid etwas Gutes macht Mhm. und aus dem Unglück äh, praktisch einen Segen machen möchte für andere Menschen. Und das einen wiederum äh, empowert, voranzugehen, ja. Und... ähm, ich denke schon, dass mir seine Biografie oder auch noch Fragmente, die ich daraus kenne, Vorbild sind, heute äh, gegen Rechts anzukämpfen, mit allen Mitteln. Man muss ja schon sagen, es ist ein Ankämpfen, weil damals war damals, so schlimm das auch war, und mhm. heute ist heute, und man muss sich fragen, warum ist es heute, warum haben wir die Strukturen immer noch? Was ist damals schiefgelaufen, wenn man zurückblicken möchte? Was ist damals schiefgelaufen bei der Entnazifizierung, bei der Demokratisierung, dann sieht man ganz schnell, dass die Demokratisierung von oben kam und nicht aus einem Wunsch heraus, es besser zu machen.
1: Ja.
2: Heutzutage geht es eben darum, diese demokratischen Werte, diese Idee von Menschen, die diese wirklich wollen, die diese verinnerlicht haben, die damit aufgewachsen sind, auch die jungen Leute, die eben zu verteidigen und voranzutreiben und nicht ausnutzen zu lassen von Menschen, die sich über Demokratie praktisch rechts wählen lassen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich eine sehr perfide Situation und äh, eine sehr, äh, es ist sehr ängstlich und sehr traurig für mich und viele Nachkommen von Überlebenden, dass die Älteren, wenn sie denn noch da sind, sich an diese schlimmste und dunkelste Zeit Deutschlands wieder erinnert fühlen wegen irgendwelche Idioten, Schlips und Kragen, die jetzt wieder im Bundestag sitzen und äh, mit Wählerstimmen für ihre geistige Brandstiftung und Hetze belohnen lassen. Und äh, dafür zahlt man dann auch noch Steuern. Also es ist nicht einfach, aber es ist notwendig, dagegen zu halten. Und deswegen bin ich aktiv, aber auch, weil ich bestärkt werde, von Menschen mit nicht sinti und roma Hintergrund, die auch unter Rassismen leiden, gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten.
1: Es ist ja auch ein ganz beliebtes Spiel mhm. dieser rechtsextremen, die ähm, genau, dieser Partei, deren Namen ich jetzt gar nicht mhm. nennen will, sich äh, immer stärker auch breit machen und da schon eine sehr dominante Rolle haben, die verschiedenen Minderheiten gegeneinander auszuspielen genau. und ähm, ja, und du ähm und du bist ja auch verwandt sogar mit ähm, Romani Rose, über den wir eben sprachen. Dein dein der ist ein Onkel deines Mannes, wenn ich das. Ja, richtig. genau. Also mit und mir ist
2: er nicht verwandt, mit ja? meinem äh, ja. Mann. Angeheiratet verwandt. Genau, so und, sozusagen. Ja. Ähm, aber auch ungeachtet dessen ist ähm, Romani Rose für mich und für viele andere ähm, MenschenrechtlerInnen meiner Generation, äh, Sintetze, Romja, aber auch darüber hinaus, hat schon so eine Art Vorbildfunktion genau. auch.
1: Ja, ich, find, ich fand ihn wirklich immer. Ich habe ihn schon als, ja, es war so Anfang der 80er, als sein Name das mhm. erste Mal auftauchte. Und ich habe ihn schon äh, dann als Kind auch so mitbekommen. Und das war eigentlich das erste Mal, dass genau, dass auch dieser Begriff äh, Zigeuner zurückgedrängt genau. wurde. Das ist, glaube ich, sehr ihm ja. zu verdanken. Ja. Und er hatte, glaube ich, eine sehr Definitiv. wertvolle. Arbeit geleistet und ist auch ein sehr charismatischer ja. Typ, finde ich. Und Aber trotzdem sagst du, dein Weg ist doch ein bisschen ein anderer, weil er sehr auch ähm, immer auf Assimilierung bedacht war eigentlich, oder? Unterscheidet ja. euch da was, Na ja, also was das, die politische Linie
2: angeht? Also mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Das stammt aus meinem ersten Buch, mhm. ja. Ähm, da war meine Meinung vielleicht noch eine andere, weil heute kann ich erkennen, weshalb er diesen Einsatz verfolgt hat. Ja. Nämlich es geht um die äh, Repräsentation nach außen von Sinti und Roma, eben nicht diese, diese rassistischen ähm, Klischees zu, zu erfüllen, mhm. ja, um den Rassisten nicht Nahrung zu geben praktisch, um keine Angriffsfläche zu bieten. Und ich glaube, dass diese Linie von Anfang an eine sehr gute war, ja, ja. oder eine sehr notwendige, leider Gottes, wenn, weil man ja politisch auch vorankommen musste und ähm, das sehr stark davon abhing, wie wie man nach außen wirkt, als Sintetzer. Also er war, oder der Zentralrat, hat immer auf Gleichbehandlung gepocht von Sinti und Romia als gleichberechtigte Bürger Deutschlands, weil sie ja auch eine 500-jährige Geschichte mit diesem Land verbindet ja, und immer seid, noch als ihr seid, Fremdkörper ja,
1: Ihr seid Deutsche, äh, aber das will, glaube ich, in viele... Köpfe nicht hinein, dass es auch irgendwie verschiedene Identitäten geben kann. Ich meine, ich kann ja für mich zum Beispiel auch sagen, ich bin irgendwie, ich bin Deutscher und ich bin Hamburger, irgendwie bin ich auch Berliner oder ich bin Musiker, also dieses dieses Beschränkte, dass ein Mensch nur eine Mhm. Identität haben kann, das ist glaube ich auch ein bisschen... äh
2: Man musste mit diesen Denkstrukturen damals Mhm. in der Nachkriegszeit arbeiten. Heute ist das Bewusstsein ein anderes, es Mhm. ist intersektionaler, ja, Mhm. Und dieses völkische Bild ja, das wird oder wir versuchen es aufzulösen. Ja. mit anderen Menschenrechtsorganisationen zusammen. nicht nur sind die Roma Organisationen, sondern alle, weil dieses Menschenbild eben rassistisch ist auch und ganz verschiedene Menschen auch ausschließt mit mehrfach Identitäten. Aber das war damals die Linie. Mhm. Man musste diese Anerkennung erstmal als, äh, als Opfer von vom Holocaust, von den Nationalsozialisten durchsetzen bei der deutschen Regierung. Und das war der Weg dahin. Ja. Und das hat äh, und er und die ersten MenschenrechtlerInnen der Stunde, die teilweise noch äh, Überlebende waren, ähm, Auschwitz-Überlebende zum Teil auch, die diesen Hungerstreik in Dachau dann gemacht haben, für die Anerkennung und Herausgabe der rassistischen Dokumente, die immer noch gehortet waren, und deswegen sehe ich das heute im Kontext. Aber ich bin so aufgezogen worden, dass ich nie mit meiner Identität als Sinterzer hinterm Berg halten sollte. Mhm. Ja? Ähm, also immer selbstbewusst sagen, wir sind Sinti. Und aber auch selbstbewusst sagen, wir sind keine Zigeuner. Ja. Auch wenn das weh tat, sehr oft. Es war Widerstand. Ich bin damit aufgewachsen, gegen Diskriminierung ankämpfen zu müssen. Und das habe ich das erste Mal erfahren, als ich dann zur Schule ging. Da wurde ich als Fremdkörper oder exotisch wahrgenommen, zu Hause im geschützten Raum, wusste ich gar nicht von dem Z-Wort, mhm. äh, weil wir immer nur Sinti waren. Und dann sollte ich plötzlich was anderes sein, ähm, als ich in, eingeschult wurde. Und seitdem ist man eben als Sinti oder Roma auch äh, konfrontiert, wenn man mit seiner Identität nach außen geht, äh, kann es ganz leicht geschehen, dass man in Erklärungsnot oder in eine Erklärungssituation zumindest reinkommt, auch wenn einem gar nicht danach ist. Also man muss sich immer erklären.
1: Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Es ist auch anstrengend. Und und, äh, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch die äh, Solidarität, die bestimmt auch äh, Kraft äh, kostet. Es ist ja nun so, es gibt hier in Deutschland die Rechtsextremen, aber Und andererseits hat sich, glaube ich, im Bewusstsein in Deutschland viel getan bei den Menschen und es wurden allgemein, glaube ich, Vorurteile eher abgebaut. Mhm. Aber wenn man in Nachbarländer schaut, einerseits im Westen nach Frankreich, wo es wirklich, ähm, ja, wo wirklich mit einer unfassbaren Härte gegen äh, Roma dann Mhm. in dem Fall vor allen Dingen vorgegangen wird oder noch weiter nach, in in den Osten, Mhm. nach, nach Ungarn oder die Tschechien, die, die Slowakei, mhm. wo, ja, wo es ja wirklich regelrechte Pogrome gibt mhm. gegen, gegen Roma. Wie ist, denn, wie ist denn deine Meinung dazu, wie wichtig ist diese Solidarität mit, ähm, mit nichtdeutschen äh, Roma und sind die?
2: Natürlich ist dies, äh, die Solidarität äh, ganz, ganz wichtig auf EU-Ebene, aber auch die nicht anerkannten EU-Länder. Ähm, und deswegen bin ich froh über diese Netzwerke, auch die über die sozialen Medien, ähm, die einen Austausch ermöglichen. Also da bin ich ganz froh drüber, weil das scheint zu funktionieren, dass sich auch junge Leute über die Grenzen hinaus austauschen können, solidarisieren, notfalls zu einer Demo hinfahren äh, oder zumindest darüber berichten, so dass wir hier mitbekommen davon. Und natürlich äh, dieser Anschlag in äh, in Hanau, ja, mhm. der ähm, mittlerweile ist rausgekommen, dass drei Roma, eine Romney und zwei Roma unter mhm. den Opfern waren, eine Romney mit deutscher Staatsangehörigkeit, aber mit ungarischen Wurzeln, einer aus Rumänien, der andere, ich möchte jetzt nicht lügen, auch aus, ähm, aus dem Osten irgendwo, aus den osteuropäischen Ländern, natürlich fühlt man damit es es macht da keinen unterschied obs ob sinti oder roma sind ja. weil den antiziganismus bekommen wir alle zu spüren mhm. und ähm, es hat verschiedene strukturen wir haben andere bedarfe als autochtone minderheit sage ich jetzt mal in deutschland als die die roma die zu uns kommen aus prekären lagen kommen aber ungleichbehandlung betrifft uns alle ja. und mangelnde teilhabe mangelnde partizipation Deswegen, soweit ich das äh, Gott sei Dank in meinem Umfeld erkenne, ist die Solidarität durchaus gegeben und die Netzwerke funktionieren.
1: Eine, eine Frage noch zu den, zu den osteuropäischen äh, Roma habe ich auch. Kennst du eigentlich den Film, der, ja, ich weiß nicht, ob ich das so glücklich finde, der Zigeuner heißt von Stanislaw Mucha, von dem polnischen Filmemacher von 2007, der ähm, in diesen. Roma Slums in der Slowakei spielt. Ist dir der ein Begriff? und?
2: Der ist mir leider nicht ein Begriff, obwohl ähm, ich drei Jahre lang eine Sinti-Roma-Filmreihe ja. gemacht habe und auch wirklich äh, ja Filme gezeigt habe, die die zeigen, wie man es nicht machen sollte. Ja, ja, ja. Äh, Aber der jetzt nicht. Ja. Aber äh, ja, ich er den, klingt schon mal nicht gut. Ja, nee, wir mal der, so. Titel,
1: der Titel, ich glaube, der soll polarisieren. Uh-huh. Ich glaube, der Titel soll irgendwie, der Film soll schon im Titel zeigen, wie stark die Diskriminierung ja. dort ist, so erkläre ich mir den Titel. Und ähm, ich finde den ganz toll, weil mhm. der wirklich dieses, dieses Elend dieser Menschen zeigt und trotzdem zeigt, ja, die, die Leute sind, man möchte sie umarmen, sie sind mhm. irgendwie total liebenswert auch mhm. dargestellt. Und ähm, ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt auf YouTube mhm. und ich war aber so erschrocken, was über diese rassistischen Hasskommentare unter diesem Film mhm. und ähm, ja, es ist, glaube ich, auch äh, ja, es ist, mich hätte deine Meinung interessiert. Und eine eine, eine, eine Frage, ähm, noch wie da, deine beiden Bücher verwenden ja die Vokabel Gypsy. Mhm. Wie stehst du eigentlich zu, zu dieser Vokabel?
2: Also Gypsy beim ersten Buch zugegeben war es jetzt nicht meine Wahl. Ja. Ähm, Das waren die Fischer Verlage, die damals, und wir haben uns wirklich dann geeinigt auf dieses Wort nach langem hin und her. Mhm. Das zweite Mal, als ich das ausgesucht habe, war es eben ironisch gemeint, everybody's gypsy. Genau,
1: das ist ja auch deutlich deutlich zu spüren. Genau,
2: und das erste Mal, da bin ich äh, nicht glücklich drüber gewesen, Mhm. Ähm, da habe ich ohne Fischer Verlage jetzt... äh, schlecht machen zu wollen, das war halt Marketingstrategisch, haben die sich was davon erhofft, weil das Thema wirklich ein schwieriges ist. Ja. Und sie wollten eben einen Blick fangen, wenn die Leute ins Bücherregal sehen, sie wissen, um was es geht. Weil mhm. das Z-Wort wollten wir nicht benutzen, mhm. und die und Roma war zu lang.
1: Ja, Und die Vokabel Gypsy ist aber auch nicht so diskriminierend.
2: Naja, also Oder es hat auch so, ein, so eine Fremdbestimmung mhm. und mhm. es ist so ein Fantasiebegriff. Ja. Aber es geht mehr In die in die Vermarktungsrichtung. Verstehe. Als jetzt das Z-Wort. Das Z-Wort ist definitiv als Beleidigung, also im deutschen Sprachraum kenne ich das auch. Wenn man das sagt, dann meint man vielleicht liebevollen Gauner, ja. Mhm. Du so und so, du Zigeuner, sagt Mhm. man, wenn man liebevoll du Gauner sagen möchte, oder eben degradierend, sehr verletzend gemeint. Das ist eigentlich ein Schimpfwort.
1: Ich würde das auch so sehen. Ich würde das auch. Ja, ich würde das auch nicht benutzen. Es ist sehr eine generationelle Sache, glaube ich so. Wenn jetzt irgendwie Leute, die jetzt 70, 80 Mhm. sind, das nicht so mitbekommen haben, dann ist das vielleicht noch was anderes, als wenn jetzt junge Menschen das einsetzen. Dann ist da, glaube ich, auch schon der Hintersinn der Diskriminierung äh, drin.
2: Und bei Gypsy ist es eher so eine Vermarktung, aber Mhm. natürlich ist es kein politisch korrekter Begriff. Auch viele ähm, Viele Rom äh, im Ausland, also gerade im englisch sprechenden Raum, wehren sich natürlich auch als Aktivistin gegen diesen Begriff, mhm. weil es neben den modischen, die ganzen Bilder fahren ja mit. Ja. Die kommen ja dann mit. ja Also da hängen das diese ist ganzen ja, Klischees dieser Lifestyle ja mit. In
1: deinem zweiten Buch, eben Everybody's Gypsy, ja. Popkultur zwischen Ausgrenzung und Respekt. Das hast du im Jahr 2014 ist das erschienen. Da, da wird das ja auch wirklich äh, Finde ich toll deutlich. Du gehst ja einmal durch die ganze Popkultur, ja. wo. <lacht>
2: ja, exemplarisch, man genau. kann nicht. Äh, <lacht> ja, aber das ist.
1: Es lohnt sich, das zu lesen. Also beide Danke. Bücher lohnen sich und mhm. sie sind auch, äh, das eine ist eigentlich eine Familiengeschichte mhm. und eine Biografie und das andere ist eben sehr viel ähm, ja. ja. Sehr viel beschreibender oder analytischer. Mhm. Und ähm, ja, ich möchte den Hörern und Hörern beide ans, ans, ans Herz legen. Ich habe ich hatte mit deinem ersten Buch angefangen, also auch in der Reihenfolge, mhm. das ist irgendwie ganz schön, wenn man die hintereinander liest, mhm. finde ich. Danach weiß man ein bisschen, wirklich ein bisschen mehr und wie ich schon vorhin sagte, ich war auch über mich selber so ein bisschen ähm, erschrocken, wie wenig ich eigentlich weiß über Sinti und, und Ro- Roma. Und ähm, ja.
2: Aber das ist nicht schlimm, weil dafür habe ich die Bücher geschrieben, vor allem ja. das Buch, äh, das erste weil ich aus meiner Generation, also die meisten Bücher, die es bis dato über Sinti und Roma gab, waren Zeitzeugenbücher, mhm. also sehr bezogen auf den Holocaust. Und ich wollte aus meiner Generation eben diese View öffnen, ähm, die eben nicht zur Verfügung steht mhm. der Öffentlichkeit. Mhm. Und ähm, deswegen ist es gar nicht schlimm, wenn man das ein oder andere nicht wissen kann, weil ja, es keine Informationen bislang mhm.
1: Es gibt ja Matteo Maximov, den ja. möchte ich den Hörern und Hörern auch sehr ans Herz Unbedingt. legen. Ein wirklich toller Schriftsteller. Und ähm, Aber wir müssen zur Musik zurückkommen. Gerne. Das soll ja hier auch, auch mhm. bei Reflektor eine Rolle spielen. 2008 kam dein, dein zweites Album, ähm, suny heraus. Und ähm, das ist ja eigentlich parallel zu deinem ersten Buch erschienen, oder fast. Ne? Und ähm, auf dem... Album gibt es wieder diverse eigene T- Titel, aber du interpretierst auch äh, einen Titel von Django Reinhardt und von Schnuckenhardt Reinhardt. Ähm, du spielst zusammen mit deinem Verwandten äh, Lancy Falter, heißt mhm. er? Und vor allen Dingen hast du auch vier Songs in Paris äh, aufgenommen, gemeinsam mit dem David-Reinhardt-Trio, also dem Enkel von äh, Django Reinhardt. Ja, erstmals ist meine Frage, gibt es eigentlich... Gab es für dich eine Verbindung zwischen dem Buch und, also weil ich sehe ja so diese familiären Zusammenhänge, hm. eine Verbindung zu dem Buch und dem Album oder entstand das völlig unabhängig voneinander?
2: Das entstand unabhängig voneinander, aber die Themen sind eigentlich dieselben. Also es ist ja ein Mensch, der diese, <lacht> ja. diese Produkte rausbringt. Ja. Und ich sehe mich jetzt als Autorin ja, vielleicht analytischer, ja, und ich ja. habe ganz bewusst das Medium-Buch ausgesucht, weil ich meine Songs nicht mit politischen Sachen nur vollpacken mhm. wollte. Ich wollte mir auch diese Freiheit als äh, Sängerin, als als Musikerin bewahren, die jeder für sich in Anspruch nehmen darf, auch ähm, nicht nur über Politisches singen zu müssen und außerdem also passt in dein Buch viel mehr rein, so, und äh, deswegen dachte ich, ich schreibe ein Buch, Ja. ja. Also Informationen, informativ ähm, kommen viel mehr Sachen natürlich ins Buch rein, aber ähm, das bedient sich ja. auch Ja, ja mir ist jetzt nur aufgefallen, dass hm. es einen
1: starken familiären ähm, oder verwandtschaftlichen Bezug eben auch auf diesem Album gibt und das finde ich irgendwie passt ganz schön zu dem Buch. Und das, es ja. ist
2: ja auch, ich, Paris spielt ja auch eine Rolle im Buch. Ja, ja genau. Das letzte Kapitel ist genau. über Paris und ähm, natürlich fließt das da ein, ja. ja?
1: Ja, und auch zu erwähnen ist eben auch das äh, Duett mit deinem mit deinem Mann auf mhm. auf dem Album und wie ist es eigentlich äh, ein Musikerpaar zu sein? Also als Musikerin mit einem Musiker zusammenzuleben. Ist das ist das also ich ich bin ich bin bin auch verheiratet, aber eben nicht mit einer Musikerin ja. und ähm, Manchmal denke ich, ach, ist vielleicht auch ganz gut, ja. weil, ist es schwer oder ist es besonders schön? Musiziert man dauernd zusammen oder ähm, wie, wie läuft das so ab? Also
2: mal so, mal so. Es ist wirklich manchmal schwierig, ja? Ja. Ähm, wenn man über, über Musik spricht. Die mir vielleicht gefällt und ihm nicht oder umgekehrt Aber Ihr habt ja
1: schon auch ähnliche Vorlieben. Ihr liebt beides Frank Sinatra und Ja, deswegen habe ich Bennett ihn eigentlich so. geheiratet,
2: wegen seiner Vinylsammlung. Oh ja. Sehr schön. War ein großer Grund. Und äh, es gibt schon Meinungsunterschiedlichkeiten äh, bei ja. manchen äh, bei mancher Musik. Äh, hält sich in Grenzen, ja. Aber ähm, dann dann ist es schon schwierig, oder wenn es auch um die Auffassung geht, was es eigentlich bedeutet, Sänger oder Sängerin zu sein, mhm. ja. Genau, ihr nicht seid nicht nur auch,
1: Musiker, ihr seid auch beide Sänger, das ist genau, ja auch äh, also, noch mal näher beieinander. Ja, ja.
2: <lacht> Aber es hat auch zum Vorteil, dass wir, also dass ich ihn mal fragen kann, wie war der Text nochmal? Ja. Weil er kann viel besser Texte auswendig als ja. ich, ja vor allem was was american songbook betrifft es geht auch darum so so dinge zu verstehen also den anderen freiraum zu lassen wenn er mal üben möchte zu hause oder mhm. proben macht oder mal auf tour ist diese freiheiten einen auch einzuräumen und die luft zu lassen die man als musiker oder musikerin auch braucht natürlich teilen wir uns auch die die äh, die halstabletten. <lacht> Das wäre
1: schön. <lacht> Welche kannst du da empfehlen, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen? Gibt es irgendwelche, die besonders gut sind?
2: Naja, mir, ein, äh, also bei Halsschmerzen helfen mir Doritrizin. Ja. Äh, er, er nimmt ähm, dieses andere, wie heißt das nochmal, dieses nicht nicht Paracetamol. Fällt mir jetzt nicht ja. ein. Aber auf jeden Fall. Es gibt ja
1: manchmal so Geheimtrips, irgendwelche caruso sänger caruso Caruso-Sänger-Pastellen ja. oder so, aber das. Nee, also das
2: nicht. Also Fisherman <lacht> Friends. <lacht> ah, ja. ist manchmal nicht verkehrt, um die Stimme auf die Schnelle, freizumachen. Äh, okay. frei zu machen. Ja. So ad hoc. Und ansonsten halt viel trinken und, ähm, aber natürlich kommt man da auch, also, Menschen, die singen oder Musik machen, haben oft so ein komplexes, Innenleben (lacht) und und sind, ja, haben so ihre Persönlichkeiten, die stark ausgeprägt sind und es ist manchmal ein Nachteil, Mhm. aber es hat auch Vorteile, um das jetzt mal so elegant zu beschreiben.
1: Und wie ist es eigentlich als Frau im Jazz? Also vielleicht habe ich da Vorurteile, aber ich habe den Eindruck, Mhm. also ist ja eh in vielen musikalischen Genres, auch in meinen, aber im ich habe im Jazz auch den Eindruck, dass es schon sehr männerdominiert ist. Ich meine, hm. klar, es gab äh, es gab ganz große Ella Fitzgerald hm. oder Nina Simone oder es gibt jetzt im Free Free Jazz Irene Schweizer hm. in, in, in Zürich, aber insgesamt scheint mir das doch sehr männerdominiert zu sein. Ist es schwierig als Frau im Jazz?
2: Ja, als Frau im Jazz, als Frau im Showbusiness generell, weil man wird oft nach dem Äußeren auch betrachtet. Ähm, man hat oft mit Sexismus, mit Latenten auch zu tun. Ich habe dem entgegengewirkt, indem ich immer Bandleaderin war. Also ich habe mhm. immer meine ähm, eigene Band, bin immer nur unter meinem eigenen Namen aufgetreten. Macht da auch Ausnahmen, wenn jetzt mein Cousin äh, wie Lanzi oder so mich fragt, mhm. ob ich da Special Guest sein möchte oder auch Ismail Reinhardt, ein anderer mhm. bekannter Jazzgitarrist aus meiner Familie, fragt, dann mache ich das schon gerne, aber eigentlich nur unter meinem Namen und ähm, ich habe eine gute Agentur, der oder die das dann auch beachtet, dass ich gut behandelt werde, einen guten Vertrag. Und bislang hatte ich äh, toi 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 wirklich keine negativen Erfahrungen mit VeranstalterInnen, mhm. äh, die mich gebucht haben. Oder auf der Bühne bin ich nie blöd angemacht worden. Ah,
1: ja, das ist ja schön ja. zu hören. Mhm. Ja, wir kommen zu deinem nächsten Album. Ähm, 2011 erschien ein ganz anderes Album, ein Konzeptalbum, würde ich sagen. Mhm. Pani Sindhu heißt das. Das ist, ähm, ja, erzähl doch mal, was war die Idee dieses Albums?
2: Naja, also, die, auf der Suche nach den verlorenen Wurzeln in Indien <lacht> natürlich. Ja. Ähm, weil man sagt, dass, dass Sinti aus der Region Sint stammen. Sint gibt es heute noch, liegt jetzt in Pakistan da Karachi die Gegend und ähm, sind ähm, sindu ist war früher das Wort für den Indus und das war das Volk die Sindhi die am Indus lebten mhm. und äh, für mich war das unglaublich oder für viele Musiker äh, die ich kenne äh, mit meiner Herkunft ist eben diese Herkunft aus, aus Indien sehr geheimnisvoll spannend und Indien ist ohnehin so ein spannendes, diverses Land. Äh, Warst du mal in Indien? Leider nicht. Und ähm, ich war kurz davor. Ja. Mit dem Goethe-Institut wirklich in mhm. Sindh aufzutreten. Ah, ja. ja, Hatte da verschiedene Locations schon ausgemacht. Und dann ähm, war ein Anschlag am Tag des Abflugs, äh, mhm. Flughafen Karachi. Und die Musiker haben gesagt, nee. Ja. <lacht> und mein Vater hat gesagt, nee. Ja. <lacht> Also notgedrungen und schweren Herzens haben wir abgesagt, weil es einfach ein sehr gefährliches Pflaster war, vielleicht immer noch ist, ähm, aber ich hol das nach, zumindest mal nach Indien zu fliegen. Und eben auf diese Spurensuche habe ich mich musikalisch begeben, diese Platte auch wirklich nur in Romanes verfasst, auch ohne Lehnwörter. Ich habe versucht, mhm. die Lehnwörter im Romanes rauszulassen und auf die, also es war also aus... Also Lehnwörter,
1: Lehnwörter sind Wörter, die dann aus der deutschen genau. Sprache kommen. Genau. genau. Mhm. Die habe
2: ich versucht rauszufiltern, um dieser Sprache, die im Sanskrit verwurzelt ist, am nächsten zu kommen. Mhm. Ja. Und habe mich dann auch so also auf, auf sprach Sprachsuche begeben. Das kam damit rein und ähm, Mit indischen Musikern auch aufgenommen, hatte indische, also Sita war dabei, zwei Tabla-Spieler waren dabei. Genau, es ist ja
1: auch, hat ja auch eine Tradition im Jazz, spätestens seit äh, John Coltrane und ähm,
2: John McLaughlin auch.
1: Und ist es denn, ähm, ich stelle mir das vor, dass das eine sehr spannende Studioarbeit auch war, ganz anders als bei den vorigen Alben. Wie ist es denn für dich überhaupt? Bist du eher ein Studiomensch oder eher ein Bühnenmensch oder beides? Bedingt sich das einander? Hast du da Vorlieben?
2: Also ich, was ich am Studio mag, ist die Konversation mit den Musikern. Ja. Das also das ist ganz witzig, weil ich habe ja so multikulti und das war nicht so, genau, so geplant. Genau, darauf wollte ich auch noch
1: zu sprechen kommen. Da kann ich vielleicht mal kurz vorgreifen. Ja. Bei, bei deinem aktuellen Album sind ja Musiker aus Schweden, Sibirien, der Ukraine, Australien, Italien und Israel beteiligt. Und ja. Das kann man schon multikulti nennen. Und da bei
2: der indischen Platte noch indische Musiker ja, mit genau. dabei. Ja,
1: wenn ist das ein das Zufall so, oder war das, das ist so ein, ein Konzept? Zufall. Ja,
2: ist kein Ko- klar mit den indischen Musikern. Ja,
1: das nicht, aber da, aber das andere, das, das ergibt andere, sich einfach in ja, Berlin Ja, das ist Berlin so. ja. eben.
2: Und ähm, das also die Musiker nach Fähigkeiten ausgesucht, nicht nach Nationalität. Und dann hat sich das so ergeben. Und wenn man über Kopfhörer dann diese verschiedenen Sprachen hört und das äh, imperfekte Deutsch, aber die verstehen sich dann trotzdem über Englisch, das teilweise auch gebrochen ist. Das ist herrlich. Also ich könnte da stundenlang zuhören, aber ich muss äh, ehrlich gestehen, dass ich eher ein Bühnenmensch bin. Genau. Also ich fühle mich auf der Bühne auch wohl, weil ich mittlerweile es gelernt habe, mit mit dem Publikum zu kommunizieren und und das auch zu genießen. Früher war das so, dass dass die Ehrfurcht Die ist zwar immer noch da, vielleicht größer war, als der Genuss dann auf der Bühne, mit den Menschen einfach zusammen zu sein, einen schönen Abend zu haben. Mhm. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter, dass ich jetzt so weit bin, den Abend richtig auch mit den Leuten zu genießen. Und ähm, deswegen hat es mehr Zwischenmenschliches für mich, wenn ich auf der Bühne stehe.
1: Mhm, ich verstehe. Ja, ich, ich griff ja eben schon vor zu deinem aktuellen Album mit eben den Musikern aus den verschiedenen ähm, Nationen. Das, ist, das Album ist 2018 erschienen, Chaplin's okay. Secret. Und mhm. das finde ich wirklich, das Konzept finde ich ganz interessant, dieses Titels. Es gibt eben, du hast herausgefunden, da rausgefunden, also, dass es Hinweise darauf gibt, dass äh, Charlie Chaplin ein Sinto oder, Sinto oder Rom mhm. war. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie kamst du darauf, diese Geschichte zum Titel deines Albums zu machen?
2: Ja, es geht nicht darum, Charlie Chaplin jetzt als Sinter oder Rom festzumachen, ja, weil er war ein Genie, Punkt, egal ja. welche Herkunft er hatte. Aber was also der weiterführende Gedanke für mich war, weshalb kommt es jetzt erst raus? ja? Weshalb oder wie schön ist es, dass, dass seine Familie, vor allem sein Sohn, sich für dieses Thema so fasziniert auch und dazu steht. Weil ich kenne das Umgekehrte, dass die Sinti und Romja sich eben verstecken mit ihrer Herkunft aus den vorhin genannten Gründen, Mhm. nämlich weil sie Angst vor Benachteiligung oder Anfeindungen sogar haben. Und Chaplin's Secret tragen viele Menschen mit sich herum. Also sie verstecken irgendwas vor der äußeren Welt, vor der Öffentlichkeit. Das ist
1: wahnsinnig traurig. Das ich ist das. traurig, aber ja. das
2: ist tagtäglich ja. so. Nicht nur sind die in Romia, klar, das ist jetzt die Gruppe, für die ich sprechen kann, mhm. weil ich selber auch die Herkunft habe, aber auch andere Menschen haben Angst, ihre Identität nach außen zu geben, äh, obwohl das gar nichts Schlimmes und ganz was Natürliches ist, weil wir eben in einer Welt leben, in der Rassismus vorherrscht. Und Chaplin Secret betrifft somit jeden, und ähm, deswegen habe ich zum Thema gemacht, es ist äh, sehr was Aktuelles, was wir heute immer noch haben, dieses Verstecken müssen der eigenen Identität.
1: Schlüssig auch, wie du das jetzt so hm. global erklärt hm. hast. Es geht eben nicht nur um Sinti und Roma, es geht eigentlich, ja, jeder Mensch kann sich, ich glaube, deshalb ist mir das auch so nahe gegangen, hm. dieses, als ich äh, diese Geschichte zu diesem Album halt äh, g- gelesen habe, weil genau, weil ich glaube, ja, ich denke schon, dass dass das jeden Menschen betreffen kann mhm. natürlich also ist jetzt sind jetzt sind die unter Roma da anders mhm. diskriminiert also finde ich jetzt auch falsch diese Gleichmacherei aber klar das ist das was was diesen Albumtitel so global schön macht ich, man kann ja aber auch mal sagen ist dass es ja auch viele Musikerinnen und Musiker gibt wo Leute das gar nicht wissen wahrscheinlich, dass es äh, mhm. Sinti oder Roma sind. Mhm. Ich glaube, Marianne Rosenberg zum Beispiel wurde auch zu Beginn ihrer Karriere gedrängt, äh, ihre, ihre Herkunft geheim zu halten. und ähm, Oder ein toller ähm, Sinti-Musiker ähm, ist Carlo Kages, finde ich, der mhm. Gitarrist von der Nena-Band. Mhm. Und dann gab es Adam, Adam Ant oder ähm, Ron Wood hat, glaube mhm. ich, sein, von den Rolling Stones hat mhm. seine Herkunft nie geheim gehalten. Mhm. Aber ja, die Leute... Sido, den Rapper für die jüngere Generation vielleicht. Also es gibt ja schon viel zu entdecken und ja, es wird sehr unterschiedlich damit umgegangen auch von den Künstlerinnen und Künstlern glaube ich.
2: Also es ist ja auch nicht verpflichtend äh, die Identität äh, mit dem Schild vor sich herzutragen, Mhm. ja. Weil jeder Mensch sollte nach Charakter beurteilt werden, nicht nach Herkunft. Aber andererseits brauchen wir oder sind wir sehr dankbar in der Menschenrechtsbewegung für Role Models Mhm. eben um, um die Kinder, um die Jugendliche oder Erwachsene auch aus ihrem Versteck rauszuholen, um ihnen so eine Art kleine Lobby zu geben. Weil wir haben immer noch eine sehr schwache Lobby, gerade die Sinti und Roma. Deswegen sind wir auch dankbar über einen Ron Wood, der ganz locker damit umgeht, ja, ja weil es ist cool, damit das für eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung auch äh, darauf hinwirkt, Und andererseits, äh, wie gesagt, der Minderheit selbst Mut gibt, zu diesen äh, Wurzeln zu stehen, wenn es sein muss.
1: Ist ja auch auf dem Album Chaplin's Secret ist ja auch der sehr schöne Song äh, Romanes Mhm. enthalten, der, der finde ich, ja, der ist auch ein Plädoyer wiederum ist, Mhm. dass die Sindh und Roma ihre Sprache benutzen. Genau, er ist im Booklet auch auf Englisch abgedruckt, Mhm. deshalb kann kann ich ihn auch verstehen. Oder die Übersetzung. ja, wie ich vorhin schon meinte, die Sprache eignet sich auch wirklich toll für Jazzmusik. Danke. Und ähm, und was auch eine schöne Entdeckung auf diesem aktuellen Album ist, ist, ähm, du spielst einen Song von äh, Charlie Chaplin, der war mir vorher auch nicht bekannt, ja. Swing Little Girl ja. und ist ein ganz tolles Lied. Also ich wusste nicht Find mal, dass auch. er überhaupt Musik komponiert hat. Das war ja, Der war Mann war unglaublich, ja. der hat
2: dirigiert und alles, ohne ja. eine Note <lacht> zu kennen. Ja. Er hat keine Noten gekannt und hatte... Seine tollen Leute um sich herum, ähm, die das notiert haben, die das mühevoll Note ja. für Note mit ihm erarbeiten ja. mussten. Und das ging auch finanziell ins Unendliche hinein. Ja. Aber er hat es durchgesetzt <lacht> und ja. hat darauf bestanden, dass alles so umgesetzt ja. wird, wie er sagt. Ja, David ich Raskin war war mit im Boot. Er hat sich die tollsten Leute aus Hollywood mhm. damals zusammengesucht, um diese Musik auch in den Film zu platzieren, ja. so ein Gesamtbild zu ja, zeigen. Also
1: auch. hat mir auch Lust gemacht, mhm. mir wieder mal einen Film von ihm anzuschauen. Ja. Und ähm, zum zum Thema Noten noch. Ich spreche in Reflektor oft darüber, wie Musikerinnen und Musiker mit Noten umgehen. Ich habe mit Noten nicht viel am Hut. Viele mhm. Rockmusiker nicht. Django Reinhardt hat auch mit Noten, das kann man kaum glauben, aber hat auch mit Noten nichts zu tun gehabt. Aber du hingegen arbeitest, sonst hättest du ja auch jetzt nicht das Charlie Chaplin-Lied äh, eigentlich so covern können. Du arbeitest schon mit mit Noten. und
2: Also meine Musiker arbeiten mit Noten. Ja. Die müssen ja wissen, was sie zu spielen <lacht> haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder aufzunehmen haben, wenn es ins Studio geht. Aber ich singe nicht nach Noten. Ich, ähm, ich kenne zwar Noten, bin da nicht so hundertprozentig fit. Ja. Ich nehme meine Songs auf und lasse sie notieren von meinem Gitarristen, ah ja, der das ja. ganz gut kann, der auch aus der Klasse kommt. Und wir bereiten das dann zusammen ähm, bei den Proben auf, machen auch die Arrangements. Ich habe meine Vorstellungen, erkläre das denen, auch mit Händen und Füßen.
3: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> kann dann auch äh, natürlich äh, den Takt äh, zeigen, wo das geschehen sollte. Das geht mhm. schon. Den Überblick habe ich über einen Sheet kann auch die Tonart sagen, in der das gespielt werden soll, <lacht> zum Glück. Aber ähm, ich mache das nicht an Noten fest. Mm. Ich komponiere auch nicht in Noten, sondern es ist frei vom Bauch heraus. Erstmal ich, meine Gitarre, ein Block, um Texte zu ja. schreiben. Es, es hängt eher an den Texten. Meine Kompositionen laufen oft so, dass dass ich einen Akkord schreibe, dann die Texte oder den Text und dann einen Akkord. Es hängt sehr eng mit den Lyrics zusammen, Mhm. eher als mit den Noten, die auf Papier gebracht werden.
1: Okay, verstehe, Mhm. ja. Und was ist denn von dir, was können wir von dir in Zukunft erwarten? Kommt jetzt ein ein neues Album als nächstes oder kommt ein äh, drittes Buch oder? Ja, eher. Also Ah,
2: ich bin äh, genau, also auch, es geht auch um diese Thematik, ja, Ja. um Chaplin's Secret, also vordergründig. Und da begebe ich mich auf, ähm, auf Europareisen exemplarisch besuche ich da äh, Sintizen Rom ja die aktivistisch unterwegs sind oder einfach auch nur kulturschaffende private Menschen und, und guck, wie leicht ist es oder wie schwer ist es in den jeweiligen Ländern als Sinto oder Sintheizer Rom oder Romni zu leben? ja
1: Boah, ist das super spannend. Also super, es ist spannend ja, es ja. ist
2: ähm, ja es gibt Lichtblicke ja, ja, ja aber es ist auch düster ja natürlich ähm, ja. es ist sehr politisch aber ich versuche eben so ein erzählendes exemplarische Reise dazu gestalten mhm. äh, wie bei meinen anderen Büchern auch
1: Gibt es schon ein äh, Erscheinungsdatum? Oder? Ähm,
2: noch nicht. Meine ja. Agentin ist dabei, das äh, beim Verlag unterzubringen, geeigneten Verlag. Und dann hoffen wir mal, dass es in diesem Herbst veröffentlicht wird.
1: Schön. Ich freue mich darauf. Ich danke dir sehr für dieses sehr interessante und schöne Gespräch. Ich danke dir. Ja, auf Wiedersehen. Ciao. Das war mein Gespräch mit Dotschi Reinhardt. Feedback zur Folge, Gästevorschläge oder Wünsche, wie immer gerne per Mail an reflektor at Bei Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr mich und das Team von 4000 Hz natürlich auch erreichen. Links stehen in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit Sascha Utech von Switcher. Ich meine, der, der Bandname, den finde ich auch schon ganz toll. Ich kenne so aus dem norddeutschen Slang so Open Swutsch gehen. Ja. Aber so Swutscher war mir so als Reines Nomen, noch nicht bekannt, das heißt ja so viel wie ein liederlich lebender Mensch, oder? Ja, können wir
0: wir uns bei Omi bedanken, die die kam auf den Titel oder die kam auf den Bandnamen. Wer? Äh, Meine Oma. Echt? Ja, (lacht) ja. Es es war nämlich so, dass äh, das Projekt vorher anders hieß und ähm, ich war einfach nicht mehr damit zufrieden, sagen wir es mal so und äh, Oma hatte dann einfach auch genug, hat in der Küche gesagt, weißt du, nennen euch doch einfach Zwutscher. Machen wir es ganz einfach. Und ich wusste in dem Moment gar nicht, was das bedeutet. Und dann hat er es mir kurz erklärt. Dann habe ich gesagt, ja, auch mal hast du recht. Und wenn du glücklich bist, dann sind wir es auch. Und dann haben wir gesagt, wir belassen es dabei.
1: Wer Reflektor etwas früher und werbefrei hören will, dem empfehle ich den Club 4000 Hertz. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass ihr langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Zum Schluss möchte ich euch wie immer auf einen Podcast hinweisen und zwar den Doku-Podcast »Deine Welt« von meinem Kollegen Christian Konradi. Hier ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge.
3: Die größte Sache ist es einfach, eine leibliche Mutter gefunden zu haben. Ich glaube, größer kann man es nicht machen.
0: Herzlich willkommen zu »Deine Welt«. Ich bin Christian Konradi. In jeder Folge dieses Podcasts treffe ich Menschen, die mir ihre Welt zeigen – und diesmal macht das Christian Taute. Er ist Privatermittler und Detektiv.
3: Man muss sich vorstellen, Detektive gibt es um die 4000, die dem Detektivgewerbe zugeordnet werden. Das heißt, wir arbeiten ja erstmal überhaupt mit dem Klischee. Ach, Detektive gibt es wirklich?
0: Ich habe ihn bei seiner Arbeit begleitet und wollte wissen, wie viel das Detektivsein mit dem zu tun hat, was man aus Film und Fernsehen
3: kennt. Der Begriff Detektiv ist ja aus der Fachliteratur schon fast verschwunden. Der hat eigentlich seinen Aufschwung durch Fernsehen. Und äh, dadurch ist er eigentlich eher negativ behaftet als positiv, weil dieses Hinterherspionieren doch ein bisschen unterhaltsam in den Medien dargestellt wird, als äh, was das wirklich ist. Also wir müssen an viel mehr Sätze denken, äh, Paragraphen denken, Persönlichkeitsrechte, Datenschutzbestimmungen, berechtigtes Interesse etc.
0: Ich war nach meinem Besuch in der Detektei Taute ziemlich überwältigt davon, wie vielseitig
3: die Arbeit ist. Hier ist wieder direktiv kindergeburtstag drin in der Anfrage. Dann ist, ja, leibliche Eltern finden. Illegale Untervermietung.
0: Krankschreibungsbetrug, Kaufhauskriminalität, Lauschabwehr, Observationen. Das sind nur einige der Themen, mit denen Christian sich beschäftigt.
3: Oder Lagerkriminalität, wie sind die Abläufe. Man kommt ja von 100. ins Tausende, Man hat einen guten Überblick und man hat einen guten Sachverstand. Aber nachher alles zu wissen, das wäre ja anmaßend, das zu behaupten.
0: Christian macht Aufklärungsworkshops für Kinder betreibt einen YouTube-Kanal, spürt Wanzen auf, verkauft abhörsichere Koffer und ist offizieller Gehilfe eines Anwalts. Über all das habe ich mit ihm gesprochen. In seiner Detektei, auf der Straße und in der vertraulichen Umgebung eines Anwaltsbüros.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
3: Von 4000 Hertz.
1: Ich dachte
0: ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take Dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schön, naja. scheiße.